0: Ja, das war unser kurzer Intro-Clip oder ein bisschen längerer intro zum Thema Ängste, die uns den Schlaf rauben. Und ähm, wir haben gemerkt, das ähm, ist etwas, was persönlich uns angeht. Ich meine, dadurch, dass wir gelacht haben, ist ja oft so, dass man das Lachen ein aus, bisschen aus Verlegenheit gebraucht, wenn einem etwas sehr persönlich betrifft. Und vielleicht ist es das gut, dass wir uns beim Thema Ängste ein bisschen entspannen, ähm, um dann auch wirklich über das reden zu können, was uns Angst macht oder was wir damit machen können oder was Hilfe ist. Ich weiß nicht genau, wie das bei dir ist, beim Thema Angst, wie es dir damit geht. Vielleicht ist das für dich ein ganz kleines Wort, ein Wort, was man fast nicht sehen kann. Und wenn der David drüben die Folien hingekriegt, genau, dann kann er das mal einblenden. Ganz, ganz kleines Wort, Angst. Vielleicht ist es für dich so, dass Angst für dich kaum eine Rolle spielt. Vielleicht hast du dich entschieden, irgendwann mal ein selbstbewusster Mensch zu sein, der sich vorgenommen hat, vor nichts und niemandem Angst zu haben. Und ähm, Das mag gut sein, aber keine Ängste zu haben, kann ja auch durchaus etwas gefährlich sein. Es gibt Menschen, die haben krankhaft zu wenig Angst. Wir wissen alle, dass Angst uns helfen kann, etwas Schlimmes zu verhindern. Zum Beispiel ist es keine gute Idee, irgendwie auf eine vielbefahrene Straße zu spielen und furchtlos auf die Fahrbahn zu springen. Das wissen wir alle, deswegen bringen wir das unseren Kindern bei. Gesunde Furcht hat uns schon öfters, als wir glauben, das Leben gerettet. Oder denken wir mal an die Mutprobe. Die Mutprobe als Teenager, die du vor Angst nicht gemacht hast. Und vielleicht hat dir das Leben gerettet. Ich kann mich da an ein Gespräch erinnern. Vor ein paar Jahren habe ich mal mit dem Bergführer geredet. Der hat so ein Action Camps, hat er auch gemacht. Und da waren Jugendliche dabei und er hat mir erzählt, dass einige von diesen Jugendlichen mit ihm Seilschwingen gemacht haben, Brückenseilschwingen. Das funktioniert so ähnlich wie Bungee-Jumping. Man ist an einem Seil festgemacht, das ist dann in 50 Meter Entfernung an einer Brücke und ähm, man springt dann in den Abgrund und wird dann quasi von dem Seil so sachte in so eine Schwungbewegung reingezogen. Also man fällt erstmal 10, 15 Meter und dann genau. Und diese Jungs fanden das total geil und haben sich gedacht, oh, das wollen sie zu Hause auch machen. Und sie haben sich genau angeschaut, ganz genau, wie der Bergführer das macht und haben dann also zu Hause das, äh, so ein Seil genommen und haben das also befestigt. Und es sah alles richtig aus, war richtig befestigt, die Knoten waren alles richtig. Aber irgendwie hatten sie dann doch Angst, darunter zu springen. Und haben sich dann gedacht, naja, vielleicht äh, probieren wir das erstmal aus. Haben einen Rucksack, einen Wanderrucksack genommen, haben da Steine rein, bis er ungefähr 60 Kilo hatte und haben diesen Wanderrucksack den Abgrund runter gesch- äh, geworfen, So wie jeder auch runtergesprungen wäre, wenn er äh, das gemacht hätte als Mensch. Und dieser Rucksack segelt runter und schlägt unten volle Kanne auf. Was hatten sie falsch gemacht? Eigentlich hatten sie fast alles richtig gemacht. Die Länge des Seils hat gestimmt, die Knoten haben gestimmt, alles hat gestimmt. Sie hatten nur das falsche Seil genommen. Sie haben ein Kletterseil genommen, es hätte aber ein Statikseil sein müssen. Und das hat ihnen damals, diese Angst hat ihnen damals das Leben gerettet, zumindest einen von den Jungs. Und ähm, Angst ist durchaus hilfreich und kann für uns lebensrettend sein, genau. Ähm, von daher ist es vielleicht nicht so gut, auch zwischenmenschlich, wenn die Angst so klein ist. Ja? Denk nur mal zum Beispiel an die, in den falschen Freundeskreis, ähm, wo du dich damals aus Angst nicht angeschlossen hast, weil die vielleicht zu cool waren oder zu, keine Ahnung, und du weißt heute, es war gut. Oder vielleicht diese eine Beziehung, ja, wo du dich aus Angst nicht befreundet hast mit dem Typen oder mit dem Mädchen, ähm, weil du irgendwie gemerkt hast, das stimmt nicht und in mir heute weißt du, es war richtig. Vielleicht ist es aber auch bei dir genau umgekehrt. Es ist nicht so klein, ist die Angst, sondern dass die Angst, so groß ist, ja, dass sie alles irgendwie im Griff hat, äh, dass es dich total blockiert und dass du äh, Medizin brauchst, damit du mit den Ängsten äh, umgehen kannst. Vielleicht ist es so, dass du heute nur hier bist, weil du heute Morgen deine Medizin gegen Ängste genommen hast. Und wenn das so ist, entweder dass die Angst so groß ist oder so klein, dass sie für dich gar nicht existiert, dann ist ganz wichtig, dass diese Themenstaffel dass daran nicht um diese Art von Ängsten geht. Weil wenn die so massiv werden... Und das weißt du vermutlich auch, dann braucht man medizinische Hilfe. Entweder ähm, weil in deiner Psyche irgendwas krank geworden ist und das ist ganz genauso, wenn in unserer Psyche was krank wird, ist ist wie wenn ich irgendwie ganz hohes Fieber habe, was nicht mehr weggeht, da geht man zum Arzt. Das ist normal, da muss man keine Angst vor haben. Ähm, es kann aber auch sein, dass zum Beispiel im Körper bei dir was krank ist, dass zum Beispiel ähm, das Gehirn bestimmte Dinge, ähm, also bestimmte Stoffe, die zum Angstempfinden ähm, wichtig sind, nicht ausstößt oder zu viel ausstößt und dass deswegen du so eine äh, Angststörung hast, mit zu viel oder zu wenig Angst. Ähm, wenn es bei, du, bei dir so ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, wie gesagt, dass du einen Arzt aufsuchst, wenn du merkst, es blockiert mich komplett, ich kann überhaupt nicht mehr normal leben ähm, und gerne können wir auch darüber unterhalten, wenn du noch keinen Arzt hast, kannst du gerne nachher zu mir kommen, dass wir mal mit als Projekt X überlegen, wo könntest du jemanden finden, der dir helfen kann. Aber es geht nicht um solche Ängste, sondern es geht um alltägliche Ängste, die wir alle kennen, Ähm Ängste, die da sind, dass wir noch eigentlich problemlos leben können, aber wo wir merken, ähm sie führen dazu zum Beispiel, dass ich falsche Entscheidungen treffe, dass ich aus Angst etwas tue oder nicht tue. Und wir gehen in dieser Themenstaffel quasi in drei Schritten vor. Das heißt, beim letzten Mal hatten wir ein bisschen mit Gruppenängsten angefangen. Also die nächsten drei Male wird es um einmal die Zukunftsangst gehen, darum geht es heute darum. Beim nächsten Mal in zwei Wochen wird es darum gehen, um Ängste, die in unserem Alltag ständig präsent sind. Und dann beim letzten Mal werden wir uns um Ängste äh, ja b- mit Ängsten befassen, die quasi aus der Vergangenheit herkommen. Also Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die uns irgendwie ähm, in uns Ängste verursachen. Aber starten wir mit Ängsten im Hinblick auf die Zukunft. Und ich versuche ähm, mal eine Definition, dass wir so ein bisschen wissen, ähm, worum es gehen soll. Also zunächst mal ist Angst ein Gefühl. Tatsächlich ist Angst eine Emotion, etwas, das ich spüre, fühlen kann. Man sagt ja auch, ich spüre, wie die Angst in mir hochsteigt. Ja? Also es ist ein Gefühl und ähm, dieses Gefühl löst in mir... Etwas aus. Wissenschaftler sagen, dass ähm, dieses Gefühl der Angst heute mehr da ist als je zuvor. Menschen haben heute viel mehr Angst als vielleicht vor 300, 400 Jahren. Ähm, Menschen haben vor allem Angst. Also vor dem Wetter haben sie Angst, was weiß ich, vor äh, den Nachrichten, was berichtet wurde, vor der politischen Situation ähm, nach der letzten Wahl hier in unserem Land oder auch nach der Trump-Wahl. Ähm, Menschen haben mehr Angst als je zuvor. Das hat ganz sicherlich auch mit den neuen Medien Medien zu tun, die uns ständig bombardieren mit Informationen, wo es viele Informationen gibt, die uns eben Angst machen. Also Angst ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl, das wird verursacht durch den Glauben, den wir haben. Also Angst ist ein Gefühl, das durch den Glauben verursacht wird. Das heißt, ich glaube etwas, das zukünftig passieren könnte, also das durch den Glauben verursacht wird dass ich unweigerlich etwas verlieren werde. Also, ich sehe in der Zukunft zum Beispiel kommen, dass meine Gesundheit gefährdet ist, dass mir meine Gesundheit genommen wird. Und dann bekomme ich Angst davor, äh, vor dieser Krankheit. Dieser Satz ähm, kann letztendlich auf alle Angstzustände angewendet werden. Also immer geht es im Grunde darum, dass Angst verursacht wird dadurch, dass ich sehe, oh, da könnte ich was verlieren, da könnte was genommen werden. Zum Beispiel, auch manchmal sind das in reflexartige Ängste in Bruchteilen von Sekunden. Ich sehe das Messer, wie es nahe zu meinem Finger kommt und ich ziehe aus, diesem, aus dieser Angst heraus die, äh, den Finger zurück und wenn ich Glück habe, wird die Fingerkuppe verschont. Ja, äh, Das ist so ein Angstreflex, der im Grunde genommen ganz genauso funktioniert, weil ich Angst davor habe, die, den gesunden Finger zu verlieren. Diese Definition ist zunächst mal auch wertneutral. Also das ist bei... Äh, negativen Ängsten, die mich blockieren, und positiven, die mich vor, wir haben eben darüber geredet, zum Beispiel äh, vor schlimmen Sachen bewahren. So, ähm, Das Problem kommt nur da auf, wenn diese Angst, Ängste anfangen, mich zu kontrollieren. Nochmal zurück zu diesem Messer und dem Finger. Wenn das dazu führt, dass ich, wenn ich ein, Angst die, äh, ein Messer in die Hand bekomme, immer Angst kriege, dass mein Finger irgendwie verletzt werden kann und deswegen ich kein Obst und kein Gemüse schneide oder kein Brot schneide, dann habe ich ein Problem. Ja? Ähm, weil mich diese Angst blockiert. Ähm, weil sie anfängt, mich zu kontrollieren. Weil ich die Dinge, die ich tun will, nicht mehr so tun kann, wie ich das eigentlich möchte. Und denk einfach mal an die Dinge, die dich vielleicht abgehalten haben, durch deine Angst, die du hattest. Zum Beispiel vor deinem deinem Kindheitstraum umzusetzen. Du hast einen Traum, den würdest du gerne umsetzen, aber die Angst hat dich bis jetzt blockiert. Oder Problem auf der Arbeit, dass du schon seit Monaten vor dir herschiebst, aus Angst mit dem Chef zu reden. Oder eine Beziehung, an der du... ähm, aus Angst festhältst und sie nicht loslässt, obwohl du weißt, dass diese Beziehung nicht gut für dich ist. Es ähm, kann aber auch andersherum sein. Denk zum Beispiel an die Dinge, die du tust, weil du Angst hast. Und manchmal treibt uns Angst dazu, etwas zu tun. Zum Beispiel deine Angst vor dem Single-Sein. Und deswegen stolperst du von einer Beziehung in die andere. Und von Anfang an weißt du eigentlich fast jedes Mal, das kann nichts geben, das wird nichts, aber weil du Angst vor dem Single-Sein hast, deswegen stürzt du dich von einer in die andere Beziehung. Oder ähm, Angst könnte auch sein, ich habe letztens mal einen Film gesehen, ähm, Während du schliefst, habe ich mal wieder gesehen, ähm, was ich wer den kennt, dann kommt ein Sohn vor, der jahrelang mit seinem Vater eine Firma leitet, die er nie übernehmen will. Ähm, und er will eigentlich einen ganz anderen Beruf ausüben und sich darin selbstständig machen, aber äh, er hat Angst, Sein Vater könnte diese Entscheidung nicht verkraften und sagt deswegen nichts, arbeitet in der Firma mit und lässt seinen Vater in dem Glauben, sein Sohn wird irgendwann mal diese Firma übernehmen. Immerhin hieß die Firma auch Callaghan Son. Deswegen hat er nicht mit seinem Vater geredet. Aber die Frage ist ja, was können wir diesen Ängsten entgegensetzen? Was können wir tun, wenn Ängste uns dazu bewegen, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun? Und darum wird es heute gehen, weil das Sprichwort sagt ja auch, Angst ist kein guter Berater. Also sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir Ängste überwinden. Deswegen, ähm, darum wird es gehen, wie überwinde ich Ängste, wie kann ich das kontrollieren, dass die Angst nicht mehr so viel Macht über mich hat. Zunächst einmal ist es ja so, dass es wichtig ist, Dinge zu verstehen. Also es ist wichtig, die Angst zu verstehen. Man könnte sagen, Ängste zu verstehen ist der erste Schritt, um Ängste zu überwinden. Das bedeutet, ich muss mir Zeit nehmen, ich muss überlegen, woher kommen vielleicht diese Ängste, ich muss mich selber beobachten, wann tauchen diese Ängste auf, äh, was ist der Grund dafür. Das heißt, es ist wichtig, mit dem Kopf also rational sich Ängste aus- äh, anzuschauen, das ist der erste Schritt, wenn ich meine Ängste überwinden will, dass ich versuche zu verstehen, was geht da in mir ab. Warum kommen die Ängste hoch? Wo kommen die her? Wie sieht es aus? Und ähm, um seine Ängste verstehen zu können, ist es hilfreich, so ein Erklärungsmodell zu haben. Und ich habe mal geschaut, ich habe eins gefunden von einem Managementberater, der ist auch Psychologe, der heißt... Ähm, Dr. Karl Albrecht, nicht zu verwechseln mit dem Aldi-Gründer, ja. Das ist ein Amerikaner, aber es wird wahrscheinlich Karl Albrecht ausgesprochen oder so. Aber egal. Also, äh, dieser Mann ähm, ist für dieses Modell bekannt. Er hat das Angsthierarchie genannt. Ähm, ähm, und er stellt das in einer Art Pyramide dar. Und wichtig ist zu wissen, die Ängste, die er hier nennt, diese vier Grundformen, also in seiner einfachen Version sind das vier Grundformen. Er hat auch nochmal ein komplizierteres Modell mit fünf. Aber bei diesen vier Formen der Angst äh, handelt es sich immer um Dinge, die uns quasi Angst machen, weil wir etwas verlieren können in Zukunft. Also hat immer mit der Zukunft zu tun. Etwas in der Zukunft könnte mir genommen werden oder könnte was Schlimmes passieren. Und ähm, aufgrund von diesen ähm, Dingen hat er quasi die Ängste äh, quasi unterteilt. Und zwar das erste unten ist die Angst, also ich habe hier das noch oft für die Zukunft geschrieben, das erste ist quasi die Angst des Nichtsein oder sich auflösen. Das sind die existenziellen Ängste, die wir alle kennen, Angst vor dem Nichtsein, also die Angst vor dem Tod. Ähm, Beispiele wären die Angst vor den Schlangen, ja, hatten wir eben schon. Oder Höhenangst, man steht vor einem Abgrund, ähm, hat natürlich Angst zu sterben, deswegen hat man ja Angst. Oder auch ähm, die Flugangst, oder wir hatten eben auch die Flugangst mit der Schlangenangst kombiniert. Ähm, hier geht es, wie gesagt, um fundamentale Ängste vor dem Tod. Das ist also das Erste, was er definiert hat. Das Zweite wäre die Angst vor, der, vor dem Verlust der Autonomie. Das ist die Angst davor, die Selbstbestimmung zu verlieren. Zum Beispiel gehören dazu wirtschaftliche Ängste. Ja? Ich habe Angst, den Job zu verlieren. Das Gefühl, ähm, ich muss mich irgendwie ständig absichern. Also ich habe gedacht, vielleicht gehören wir Deutschen irgendwie zu, diesem, zu dieser Form des, der Angst, weil wir uns so wahnsinnig viel versichern. Zumindest sagt man uns das nach. Wir sind der Prototyp für diese Angst quasi. Ähm, es kann auch sein, dass diese Angst dazu führt, dass man nicht delegieren kann. Immer alles selbst machen zu wollen, ja, also das sind so dann bei Eltern, da führt das dazu, so ein Helikoptereltern zu sein, ja, die immer irgendwie, wenn die Kinder irgendwas anfangen, gib mal her, ich mach das schon, ja, weil man Angst hat, sozusagen die Kontrolle zu verlieren, wenn das Kind etwas macht. Das sind auch die Leute, das ist sehr unschön, die als Beifahrer mal gerne ins Lenkrad reingreifen, ja, und dem anderen, und die, wenn es irgendwie möglich geht, das sind die Typen, die, wenn es möglich ist, immer selber hinter dem Steuer zu sitzen. Diese Angst kann auch bewirken, dass man Dinge anfängt zu horten, ja, dass man Dinge nicht wegschmeißen kann. Kennst du vielleicht, dass man denkt, oh, das kann ich nicht wegschmeißen. Was wäre, wenn ich das noch mal brauche? Und dann liegt es nach zehn Jahren immer noch da. Ja? Also ich kenne so Leute, die haben irgendwie den ganzen Dachboden voller Computer, äh, weil sie Angst haben, vielleicht könnte man den nochmal brauchen. Aber ich kann eigentlich sagen, diesen wird man nicht mehr gebrauchen. Ich hatte mal Angst, mein Mac, mein uralter Mac könnte mal viel Geld wert sein. Zum Glück habe ich ihn dann irgendwann für 100, Ich habe noch, obwohl er 20 Jahre alt war, 100 Euro bekommen. Aber so viel wie der Apple One wird er wahrscheinlich nicht äh, wert werden. Also von daher. Ähm, genau. Das Dritte, was der Dr. Albrecht sagt, ähm, sind Trennungsängste. Das sind die Ängste, verlassen zu werden, für jemanden nicht mehr wichtig zu sein, abgelehnt zu werden, den Kontakt, die Verbindung zu jemandem zu verlieren. Beispiele wären zum Beispiel Angst davor, Single zu sein. Also als äh, Menschen, die meinen, äh, sie können nicht alleine leben und die sich dann wegen, ich habe es eben schon mal gedacht, so von Beziehung zu Beziehung ständig reinstürzen, weil sie meinen, sie können das nicht alleine. Oder auch die Angst vor Scheidung. Also nicht, weil es einen Grund gibt, sondern grundlos. Dass man ständig Angst hat, mein Partner könnte mich verlassen, könnte fremdgehen. Und das führt dann natürlich dazu, dass solche Menschen anfangen, den Partner zu klammern. Und ähm, vielleicht auch, krankhaft, dass sie krankhaft eifersüchtig sind. Es kann auch sein, die Angst vor dem Tod des Partners. Zum Beispiel, dass du dir immer denkst, wenn der Partner weg ist, es könnte sein, dass er nie wiederkommt. Ja, kennst du vielleicht? Ich kenne es manchmal, ganz selten. Aber es gibt Menschen, die haben ständig diese Angst. Das sind übrigens Ängste, die man natürlich auch auf jede andere Beziehung von Menschen übertragen kann. Eltern, die zum Beispiel immer, wenn das Kind irgendwie nicht mehr an der Hand ist, Angst haben, es könnte irgendwas passieren. Genau, das ist die dritte Angst und die letzte Angst, die er nennt, die nennt er interessanterweise die Angst vor dem Ego-Tod. Und es meint ähm, Ängste, die auf mein Ego, auf meine Person bezogen sind. Zum Beispiel Versagensängste. Dass ich Angst habe, ich könnte es nicht schaffen und dass mich das blockiert. Oder die Angst vor Demütigung, ja, dass andere äh, ich bei anderen in Ungnade falle. Und natürlich auch die Angst, ähm, bedeutungslos zu sein. Dass mein eigenes Verhalten mich bedeutungslos macht. Ja, dass ich irgendetwas tue und deswegen die anderen sagen, ah, den kann man dafür nicht brauchen. Den fragen wir nie wieder. Ja? Ähm, solche Ängste. Wenn man sich jetzt diese Pyramide anschaut... Dann könnte man sagen, diese Hierarchie der Ängste fängt unten bei den, sage ich mal, einfach gestrickten, primitiveren Ängsten an, also die ja real auch sind. Also die Angst vom Tod ist real, weil jeder von uns wird eines Tages sterben. Ähm, hin zu den komplexeren, komplizierteren Ängsten oben im oberen Bereich. Und vielleicht hilft dir dieses Schema ein bisschen, deine eigenen Ängste einordnen zu können, zu überlegen, wo gehört denn meine Angst hin, wo, wo kenne ich Ängste. Ähm, es ist in jedem Fall sinnvoll zu überlegen, was für Ängste entstehen in mir? Bei welchem Handeln? Was motiviert mich dazu, so und so zu handeln? Sind das vielleicht Ängste, die mich kontrollieren, die mich steuern? Dazu kann man übrigens auch bei äh, karlalbrecht.com einfach nachschauen. Äh, Da ist das nochmal ein bisschen genauer erklärt. Das heißt, so ein System, und es gibt noch viele andere Systeme, kann uns helfen, unsere Ängste von außen rational zu betrachten. Und das ist gut, wenn man einfach eine Distanz aufbaut und dann von außen überlegt, wie ist es denn? Ähm, Angst ist Grundsätzlich eine Sache, die dazu eben äh, oder wo es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, weil es grundsätzlich eine Sache ist, die uns irgendwie kontrollieren will. Aber wenn wir aus einer gesti- bestimmten Distanz uns das anschauen, dann können wir sozusagen diesen kontrollmäßigen ein bisschen sozusagen aushebeln und uns überlegen, wo stehe ich, wie ist es mit meiner Angst. Das ist also die Theorie wenn wir über Ängste nachdenken. Und wenn wir zu einem Berater oder Seelsorger oder einem Psychologen gehen würden, würde er im Grunde genommen am Anfang damit anfangen, uns quasi zu spiegeln, woher kommen unsere Ängste, um dann zu lernen, damit umzugehen. Aber es ist ja so, vielleicht kennst du das auch, dass du schon länger über deine Ängste nachdenkst, aber merkst, ich habe sie trotzdem nicht im Griff. Das ist trotzdem so, dass sie mich kontrollieren. Und ähm, dann ist ja quasi die Frage, was machen wir da? Und ähm, wir gehen heute quasi von diesem Verständnis deswegen einen Schritt weiter und schauen einmal, was in der Bibel zum Thema Ängste gesagt wird. Ob es da etwas gibt, was uns helfen kann, Ängste zu überwinden, weil ähm, es auch Weisheiten sind, die in der Bibel vorkommen, die schon viele, viele hundert Jahre alt sind. Und ähm, die Aussagen, die in der Bibel zum Angst zu finden sind, sind sehr interessant, weil da Dinge zusammenkommen, die wir normalerweise in unserem Kopf nicht zusammenbringen. Nämlich, wenn über Angst geredet wird, kommt in der Bibel ganz oft das Wort Liebe vor. Und diese beiden Begriffe, Angst und Liebe, ähm, haben in unserem Kopf nicht zwangsläufig was miteinander zu tun. Aber ähm, anscheinend für die Autoren der Bibel. Das ist zunächst, wie gesagt, komisch. Ähm, Normalerweise ist es so, wenn ich Angst habe dann beschäftige ich mich damit, dann denke ich drüber nach, dann versuche ich irgendwas zu tun, um Ängste zu überwinden. Ähm, aber wie gesagt, der eine oder andere wird schon gemerkt haben, selbst wenn ich mich mit Ängsten beschäftige, dann stehe ich schon wieder vor dieser Tür und schaffe es nicht zu klopfen. Kennst du vielleicht. Oder ich gehe vier, fünf Mal an einem Geschäft vorbei und schaffe es doch nicht reinzugehen. Obwohl ich eigentlich weiß, wo meine Ängste herkommen oder ich habe das schon oft drüber nachgedacht. Ich habe vorher gedacht, okay, das ist echt eine schwierige Besprechung. Ich werde dahin gehen und ich werde durch diese Tür gehen und du schaffst es nicht. Ja? Ähm, kennt ihr vielleicht. Ähm, Das heißt, Verstehen ist nicht falsch, es ist nicht schlecht, das zu verstehen, wo die Ängste herkommen, darüber nachzudenken, aber es gibt etwas, was noch mehr Kraft hat. Etwas, eine Sache, die uns Kraft gibt, Ängste hinter uns zu lassen und das nennt die Bibel Liebe. Das kommt an vielen Stellen in der Bibel vor, zum Beispiel in einem Brief im Neuen Testament, und zwar hat diesen Brief ein gewisser Johannes geschrieben. Ich weiß nicht, ihr werdet euch daran erinnern. Die Bibel ist nicht einfach ein Buch, was einer geschrieben hat, sondern eine Sammlung von Büchern oder ein Sammelband, habe ich letztes Mal gesagt, wo viele Autoren verschiedene kleinere oder größere Bücher geschrieben haben, die dann als Kapitel sozusagen da drin geordnet sind. Und einer von diesen war der Johannes und der hat einen Brief geschrieben. Das heißt, er hat eigentlich drei Briefe geschrieben, drei kurze Briefe. Und diese drei Briefe hat er im ersten Jahrhundert Christen geschickt oder christlichen Gruppen geschickt oder Gemeinschaften, wir würden heute sagen Kirchen, ähm, um sie zu ermutigen, um ähm, einfach auf Fragen auch zu antworten. Und in einem dieser drei Briefe schreibt der Johannes etwas über das Thema Angst. Übrigens ähm, war dieser Johannes ein Schüler von Jesus und er lebte in einem Zeitalter, in einer Gesellschaft, in einer politischen Situation, wo Angst etwas Alltägliches war. Ähm, Der brutale jüdische Krieg der 66 bis 70 nach Christus geführt wurde von den Römern in Israel damals, hat er mitbekommen, er hat viele, viele Freunde und Verwandte in dieser Zeit verloren. Er kannte Ängste. Er wusste, worum es geht, wenn es um Ängste geht. Und deswegen schreibt er, es ist fast logisch, dass er in diesem Brief auch etwas über Angst schreibt. Und obwohl er so viele Ängste erlebt hat, schreibt er folgendes. Er schreibt in diesem Brief, der sinnigerweise erster Johannesbrief hast, weil die Nummer nummeriert sind, die drei. Also, in dem ersten Johannesbrief schreibt er folgendes. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Wo Liebe regiert, also wo jemand geliebt wird und sich geliebt weiß, wo man spürt, ich bin geliebt, da gibt es keinen Zweifel, dass ich geliebt werde. Dass da jemand ist, der mich liebt, da schreibt er, hat die Angst keinen Platz. Und dann schreibt er weiter, Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und er meint mit diesem Wort vollkommen die bedingungslose Liebe. Es gibt ja auch Liebe, die man sich erkaufen muss. Kennst du vielleicht aus deiner Kindheit, manche haben das erlebt, ja, dass man sich bei den Eltern so ein bisschen Liebe erkaufen musste mit einer guten Note oder dass man brav war oder sonst irgendwas? Ja? Hier geht es um eine bedingungslose Liebe. Die meint der Johannes, die dich liebt, egal wer du bist, egal was du tust, egal du bist geliebt. Ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen. Es gibt eine Liebe die so ist, so bedingungslos, dass Angst keinen Platz hat, dann ist kein Raum mehr für Angst. Auch wenn die Angst noch existiert, diese Angst kontrolliert dich nicht mehr. Man könnte auch sagen, Gottes Liebe ist angstabweisend. Deswegen, wenn man seine Angst überwinden will, ist es wichtig, Gottes bedingungslose Liebe zu verstehen. Es ist sogar wichtiger, diese Liebe zu verstehen, als die Angst zu verstehen. Und wie gesagt, diese Aussage kommt in verschiedenen Texten des Neuen Testaments vor. Also der Johannes hat es geschrieben. Zum Beispiel schreibt auch der Paulus, man nennt ihn auch den Apostel Paulus, über Ängste. Das war übrigens auch, wenn der Apostel hat, kein Heiliger, das war ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Er kannte Sorgen, er kannte Ängste, er kannte schwierige Situationen. Und er war der Typ, der die meisten christlichen Gemeinschaften und Gemeinden oder Kirchen damals gegründet hat. Und ähm, auf seinen Reisen hat er viele, viele beängstigende Dinge erlebt. Also er wurde wegen falscher Anschuldigen inhaftiert. Er wurde ausgepeitscht, geschlagen vom Mob. Manchmal Es hat er tatsächlich erlebt, wie das der Mob ihn durch die Stadt geschleift hat, wie er gesteinigt wurde. Dreimal auf seinen Reisen, er ist damals mit dem Schiff viel gereist, ähm, dreimal hat er Schiffbruch erlitten. erlitten. Und bei einer dieser Situationen war es so, dass er quasi in Seenot war. Er wurde gerettet mit der Besatzung der Passagiere sind sie ans Land gekommen, gespült worden. Und als Schiffbrüche haben sie dann versucht, ein Feuer zu machen, haben das Reisig zusammengesammelt. Und dann schoss eine Schlange aus diesem Reisig heraus und biss sich an seiner Hand fest. Der Mann wusste, was Ängste sind. Ja? Und trotzdem schreibt er in einem seiner Briefe, auch ein Brief an eine christliche Gemeinde damals, hat er folgendes geschrieben. Was kann uns da noch von Christus und, seiner Liebe trennen. und er meint damit, wir Menschen sind für Gott so wichtig, so unglaublich wichtig, dass er in dem Baby Jesus, und wir haben Weihnachten vor ein paar Wochen gefeiert, ja, da ging es um das Baby Jesus, dass er in einem Baby, diesem kleinen Baby Jesus ein Mensch geworden ist, dass er bei uns auf der Erde gelebt hat, weil er uns so geliebt hat, dass er aus Liebe für uns gestorben ist und wieder lebendig geworden ist und dass er heute noch bei uns sein will. Wir sind ihm so, so, so wichtig, dass er immer, 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 immer bei uns sein will. Dass er uns nie verlässt, dass nichts uns trennen kann. Er sagt, was kann uns Menschen von dieser Liebe trennen? Und dann listet er eine eine Liste von Dingen auf, die trennen könnten. Nämlich Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Und natürlich war das eine rhetorische Frage, weil er hatte das alles am eigenen Leib erlebt, aber er kann von sich sagen, alles das hat mich von der Liebe nicht getrennt, die Gott hat. Er war sich hundertprozentig sicher, dass diese Power der Liebe da ist. Und es hat ihm Mut gegeben und hat ihm die Ängste genommen, die man normalerweise auf solche Dinge bekommt. Und er war davon überzeugt, weil er es erlebt hatte, weil es bei ihm so war. Und zwei Sätze weiter schreibt er und doch. In all diesen Dingen, und er meint diese Liste von Sachen, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Einen überwältigenden Sieg. Und hier geht es nicht um den Sieg gegen Menschen. Der Paulus hat nicht gegen Menschen gekämpft, weder im Armdrücken noch irgendwie im Duell oder so. ja? Nein, er meint, in Jesus haben wir die, den überwältigenden Sieg gegen die Angst. Vor Not, Hunger, Verfolgung, Entbehrung, Lebensgefahr, Schwert des Henkers. Er besiegt die Angst überwältigend durch die Liebe von Gott. Oft denken ja Menschen, Gott würde einen gerade so retten, wenn er rettet. Also wenn es ihn gibt, dann rettet er vielleicht so gerade so, so in letzter Sekunde, mit letzter Kraft. So ähnlich ist das ja in ganz vielen so Actionfilmen. Ja, mir ist, als ich darüber nachgedacht habe, ähm, ein Film aus meiner Jugend eingefallen. Ich weiß nicht, wer den noch kennt. Speed gab es glaube ich Speed 1, 2, 3, ja. Und äh, in diesem Film, das ist fast fast krankhaft, so das bis zum Schluss, ja, bis zu den allerletzten Sekunden der Action hält. In diesem Fall der Kino Reeves. Ähm, diesen ferngesteuerten Bus ja, retten will und man denkt sich, das geht nicht und, und bis zu aller... Du guckst auf die unex der Film ist noch... Der ist in zwei Minuten aus, ja. Und dann in aller, aller, allerletzter Sekunde, wo alles dafür spricht, dass es keine Rettung mehr gibt, kann er tatsächlich, kann Reeves noch den Bus retten und dann gibt es ein gutes Ende. Bei Gott ist es anders. Denn Gott rettet uns nicht mit seiner Liebe so gerade, knapp, gerade ebenso in allerletzter Sekunde, Sondern sein Sieg der Liebe über die Angst ist überwältigend. Ein Riesensieg, ein endlos großer, endgültiger Sieg, weil seine Liebe stärker, viel stärker ist als jede Angst, die wir kennen. Sie ist stärker als alles, was uns Angst macht. Die ist sogar so stark, dass er mit seiner Liebe die Liebe, äh, die Ängste auslöschen kann. Gottes Liebe löscht Ängste aus. Das heißt, was immer deine Ängste sind, die der schlaflose Nächte äh, bereiten. Und ähm, es gibt ganz verständliche Gründe für diese Ängste. Das ist ja normal. Ich kenne das auch. Aber was immer diese Ängste sind, du kannst sie klar und überwältigend besiegen. Und deswegen schreibt der Paulus mit voller Überzeugung, weil er das am eigenen Leib erlebt hat, Gott ist für uns. Wer kann dann noch uns etwas anhaben? Ich will an der Stelle vier Statements dir mitgeben, die du zu dieser Angstpyramide dazufügen kannst, die genau dazu passen, zu diesen vier Ängsten und die dir helfen können, die Angst zu überwinden oder dich daran zu erinnern und zu merken, okay, da ist was. Dies ist dies, diese, Kraft, diese Kraft der Liebe. Ich fange ganz oben an, bezogen auf diese diese Egotodangst. Gottes Liebe sagt, du bist wichtig. Du bist mir endlos wichtig. Egal wie du über dich denkst, wie andere über dich denken, ob die sagen, du bist ein Versager, ob du selber denkst, du bist ein Versager, selbst wenn du am Boden liegst und denkst, ich schaffe es nicht mehr, für mich bist du unendlich wertvoll. Oder auf deine Trennungsängste sagt Gott, ich verlasse dich nie. Niemals. Du brauchst nicht unbedingt einen Partner oder eine Partnerin, um glücklich zu werden, weil ich bin da. Natürlich ist das super, wenn du jemanden findest, mit dem du leben kannst, keine Frage. Und wenn du Familie gründen kannst, super aber dein Wert ist nicht davon abhängig. Und auch wenn alle Menschen dich verlassen, ich bin bei dir. Und vielleicht ist ja der Grund, warum du eine Beziehung nach der anderen eingehst, dass du dich von der Liebe der Menschen abhängig machst und die dich halt enttäuschen. Oder deine Ängste, deine Selbstbestimmung zu verlieren, die Autonomie zu verlieren, Da sagt Gott, du kannst mir vertrauen. Du kannst mir immer vertrauen. Du musst nicht alles im Griff haben. Und wenn wir ehrlich sind, das wissen wir doch alle. ja. Letztlich ist es ja so, dass diese Angst, die Selbstbestimmung zu verlieren, doch dadurch erzeugt wird, dass wir denken, wir könnten alles unter Kontrolle haben. Ja? Wenn ich am Steuer sitze, wird mir nichts passieren, haben schon viele Leute gedacht. Und dann hatten sie einen tödlichen Unfall. Nein, es ist eine grenzenlose Selbstüberschätzung, wenn wir glauben, alles im Griff haben zu können. Und wir müssen lernen, loszulassen. Wir müssen lernen, dass jemand anders unser Leben unter Kontrolle hat deswegen sagt Gott, du kannst mir vertrauen. Du kannst mir immer vertrauen. Ich halte dich selbst dann, wenn du dich selber nicht mehr im Griff hast. Und zu den Ängsten nicht mehr zu sein, also den Ängsten vor dem Tod, sagt Gott, weißt du was? Du musst keine Angst haben, weil ich habe den Tod überwunden. Ich bin stärker als der Tod. Und wenn du an mich glaubst, dann wirst du nicht sterben. Selbst wenn dein Körper stirbt, wirst du weiterleben. Das heißt, die zwei Dinge, die uns helfen können, Ängste zu überwinden, einmal... Man könnte es so sagen, Ängste zu überwinden, fängt damit an, Ängste zu verstehen und Gottes Liebe zu verstehen. Diese zwei Dinge, Ängste zu verstehen und Gottes Liebe zu verstehen. Es geht darum zu verstehen, wo kommen die Ängste her, was sind sie wirklich? Also quasi das, was wir hier auf der rechten Seite der Pyramide sehen. Aber diese beiden Dinge, die sind zwar hilfreich, aber dann fehlt immer noch eine Sache. Es geht nicht nur darum, im Kopf zu verstehen, was die Ängste sind und im Kopf zu verstehen, wie Gott mich liebt, sondern du musst dich für diese Dinge auf der linken Seite öffnen. Du musst dich öffnen dafür und sagen, okay Gott, ich will das so annehmen. Ich will anfangen, das zu glauben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal getan hast. Ob du irgendwann mal gesagt hast, Gott, ich will deiner Liebe vertrauen. Ich will glauben, dass dass ich für dich wertvoll bin. Ich will glauben, ich will glauben, dass, ähm, dass ich dir vertrauen kann. Und ich will auch glauben, dass du mich niemals verlässt, egal was passiert. Und ich will glauben, dass du stärker bist als der Tod. Ich öffne mich für diese Liebe. Und glaub mir, es macht einen entscheidenden Unterschied, ob du das nur im Kopf kapiert hast oder ob du dein Herz dafür öffnest. Ich weiß nicht, ähm, wer von euch Jimmy Ioween kennt. Kennt jemand Jimmy Ioween? Jimmy Ioween ist einer der besten und bekanntesten Musikproduzenten der Welt. Es gibt fast keine Größe der Pop- und Rock-Szene, der nicht schon mal mit ihm irgendwie zusammengearbeitet hat. Er gilt als einer der Menschen, der die Pop- und Rock-Szene am meisten geprägt hat. Er ist übrigens auch der Erfinder von den Beats-Kopfhörern. Also würde es Jimmy Ioween nicht geben, dann würden jetzt alle Teenager noch mit diesen kleinen Knöpfen im Ohr rumlaufen. Aber nein, sie haben diese Fettlinger. Wegen Jimmy Ioween Und es ist ganz bezeichnend, wie seine Karriere angefangen hat. Nämlich Anfang der 70er Jahre, er war knapp 20 Jahre, machte er ein Praktikum in einem Tonstudio und er musste dort die Geräte aufbauen, die Mikros verkabeln und auch die Geräte verkabeln und dann am Ende der Session hat er immer das Studio sauber gemacht. Und eines Sonntags morgens kommt ein Anruf bei ihm an von seinem Chef, der sagt: Hey Jimmy, ich brauche dich heute ganz dringend, könntest du bitte kommen? Und er wollte erst nicht, weil er hatte was anderes vor, aber dann hat er sich doch entschieden, dorthin zu gehen. Nicht wirklich begeistert und war dann im Studio, hat dort quasi alles äh, verkabelt und hergerichtet und so weiter. Und dann kommt sein Chef zu ihm und sagt ihm, sag mal, Jimmy, könntest du dir vorstellen, heute den Tontechniker zu machen und äh, hier abzumischen? Und Jimmy denkt so ein bisschen nach, denkt, ja, kann ich mir vorstellen, ja klar. Ich meine, der hat er noch nie abgemischt, hat bis jetzt immer nur zugeguckt. Und er sagt aber, ja, kann ich mir vorstellen. Und in wenigen Minuten später betrat John Lennon das Studio. Und Jimmy Iovine hat den ganzen Tag mit John Lennon zusammengearbeitet. Und ähm, er hat danach mit vielen, vielen zusammengearbeitet, weil er war der Beste. Man sagt, er ist der Beste, er war schon immer von Anfang an der Beste. Musiker sagen, mit dir, wenn du mich aufnimmst, es klingt anders, es klingt ganz anders. Und man hat Jimmy Iowin mal gefragt vor ein paar Jahren in einem Interview, warum er in dieser damaligen Situation, als er Chef ihn gefragt hat, Ja gesagt hat warum er sich zugetraut hat, obwohl er es noch nie gemacht hat, eine Band abzumischen. Und er hat darauf gesagt, wisst ihr, mein Vater hat mir immer gesagt, Jimmy, wenn du einen Raum betrittst, dann ist er nachher besser, als er vorher war. Und ich habe das einfach geglaubt. Krass, oder? Da glaubt ein Vater an seinen Sohn und dieser Jimmy hat es nicht nur verstanden, er hat es geglaubt. Und deswegen, als diese Frage kam, ja klar, kann ich mir vorstellen. Ich erzähle es jetzt nicht, damit du irgendwie Depressionen bekommst. Oh, hätte ich so einen Vater gehabt, dann hätte ich bestimmt schon irgendwie Herbert Grünemeyer kennengelernt oder so. Ja? Ich habe es auch nicht erzählt, damit du jetzt ähm, deinen Kindern sagst, hey, wenn du den Raum, be- dann wird der Raum besser als er. Es wäre, also ich sage mal so, es wäre cool, wenn du es machen würdest, wenn du diese Wertschätzung deinem Kind entgegenbringst, ja. Aber deswegen erzähle ich das nicht, sondern ich erzähle es deswegen, weil du hast einen Vater im Himmel, der so an dich glaubt. Der glaubt, wenn du den Raum betrittst, wird der Raum besser als er vorher war. Und du hast einen Vater im Himmel, der sich denkt, wenn du diese Liebe verstehen würdest und zulassen würdest, was würdest du da nicht alles hinbekommen? Was würdest du alles ausprobieren, weil es blockiert dich nichts mehr? Und was würdest du sein lassen, weil dich nichts ausbremst und weil dich ähm, nichts davon wegtreibt? Und was würdest du hinbekommen, weil keine Angst dich klein hält? Und was wäre, wenn du diese Liebe wüsstest, dass dich niemand, niemand davon trennen kann. So denkt Gott von dir. Und das musst du glauben, das musst du zulassen. Das ist wahr. Das heißt, Ängste überwinden fängt damit an, dass du Gottes Liebe annimmst und zulässt. Und das konntest du heute glauben. Entweder zum ersten Mal, weil es das, das für dich das erste Mal wäre. Vielleicht auch, dass du es wieder neu glaubst und sagst, okay, ich, ja, ja Gott, ich will das glauben, ich will... Ich will meine Ängste mit deiner Liebe überwinden. Dein weben wird sich dann nicht schlagartig komplett auf den Kopf stellen und verändert sein, ja. Aber es wird in Situationen, wo Angst kommt, klar sein, da ist eine Liebe, die ist stärker. Und mit dieser Liebe kann ich diese Angst überwinden. Und diese Ängste werden dich nicht mehr besiegen und kontrollieren, weil Gottes Liebe stärker ist als jede Angst. Weil es ihm wichtig ist, wer du bist, weil du ihm wichtig bist. Und weil er dich niemals verlässt. Und weil du ihm immer, immer, immer vertrauen kannst. Und weil er der ist, der den Tod überwunden hat. Wir singen jetzt ein Lied gemeinsam, was genau das ausdrückt. Das heißt No longer slaves. Und es meint, wir sind keine Sklaven mehr der Angst. Wir sind nicht abhängig. Wir sind nicht, wir sind nicht blockiert. Wir müssen nicht blockiert sein von der Angst, weil die Liebe Gottes uns frei macht. Und ähm, du kannst dieses Lied gerne mitsingen, wenn du sagst, das ist das, was ich glaube. Du kannst aber auch dir erstmal anhören. Wir haben es bewusst auf Deutsch übersetzt, dass es unten drunter steht, ähm, damit auch jeder den Text versteht, um dich zu fragen, möchte ich diese Angst? Also für dich nicht unter Druck gesetzt, das jetzt singen zu müssen oder so. Vielleicht ist es auch einfach so, dass die Musik dich berührt und du sagst, ja, ich möchte das. Aber dieses Lied drückt es nochmal aus. Da ist eine Liebe, die ist stärker als jede Angst und die wird alles, diese Ängste, in den Griff bekommen, selbst wenn du die Ängste nicht in den Griff bekommst.